0: Amen. Qui écoute le Seigneur et qui marche selon ce qu'il lui dit de dire. Alors je vous présente mon mari, pasteur Bruno.
1: Alléluia. Euh, C'est euh, une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et... Euh, ce matin, je me tiens devant vous, non pas en tant qu'homme de Dieu, mais d'abord en tant que fils, en tant que fils de Dieu. Euh, le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est la suite des deux derniers messages que je vous ai apportés concernant Ézéchias. Et euh, ce matin, je me suis levé très tôt et à un moment, à un moment donné, dans, dans cette heure matinale, euh, je priais et puis j'ai dit « Je vais prendre un break » prendre une pause et je suis allé sur Facebook. Merci Seigneur pour Facebook. Et il y a une sœur qui a posté quelque chose de vraiment intéressant que je ne peux pas vous, vous présenter ce matin, mais c'est un jeune garçon de 11 ans qui présente Jésus dans tous les livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et, et là, euh, le Seigneur a commencé à me parler et il m'a dit, tu vois, dans toutes les circonstances de l'histoire de la Bible, on peut voir un type de Christ. On peut voir que, euh, euh, comment Dieu veut agir, comment le Seigneur veut agir. Et il m'a dit, dans toutes les situations de ta vie, dans toutes les situations de notre vie, Jésus est présent à chacune de ces étapes. Il est là. Et on peut se confier en lui. Ce matin, nous allons regarder l'histoire d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Ça fait euh, déjà deux messages que j'apporte sur sa vie. Et ce matin, nous allons lire et nous allons passer euh, vraiment à travers un seul chapitre de deux rois. Il s'agit du chapitre 20. Et nous allons prendre le temps de, de lire tout ce chapitre ensemble et voir combien, combien Jésus est présent. A prime abord, on a l'impression que c'est l'histoire d'un homme, ce sont des situations auxquelles euh, il a été exposé, ce sont des choix qu'il a faits. mais dans ces situations et dans ces choix, Dieu parle et Dieu veut agir. Le premier message que j'ai apporté concernant Ézéchias, c'était euh, Ézéchias lorsque tout joue contre lui. Des fois, on est éprouvé dans notre vie, on, a, euh, on, on semble qu'on on, on commence mal la vie, c'est difficile. Mais Dieu a été fidèle dans la vie d'Ézéchias. Et on a vu que Ézéchias a été un homme qui a mis sa confiance en Dieu. C'était un homme qui s'est attaché à la parole de Dieu, mais il ne s'est pas seulement attaché à sa parole, mais il ne s'en est pas détourné. On a vu aussi que qu'Ézéchias, ça a été un homme, non seulement qui avait confiance en Dieu, qui a mis euh, sa, sa confiance, qui, euh, qui s'est attaché à la parole de Dieu, mais on a vu un homme qui s'est conformé à sa parole. On a vu aussi qu'Ézéchias est un homme qui a marché dans sa destinée. Et ce, ce matin, je vous parlais d'Ézéchias et à travers ce chapitre, vous montrer combien Dieu est celui qui règne. Ézéchias a été exposé à une maladie mortelle et, et euh, on commence le chapitre 20 et l'auteur fait exprès de parler de cela. Et on va voir qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, comment il a, il est intervenu dans cette situation, mais aussi on va voir comment Ézéchias a réagi. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers le comportement et le cœur d'Ézéchias. Alors avant de faire la lecture, je vais prier. Père éternel, ce matin je te dis merci. Seigneur, mon désir, Seigneur, c'est que ce soit ta parole, Seigneur, qui se fasse entendre et non pas un homme. Seigneur, que ta parole résonne dans nos cœurs, elle atteigne le but pour lequel elle a été donnée. Saint-Esprit, sois le bienvenu, afin, Seigneur, de nous convaincre, afin de nous encourager, de nous fortifier, afin de nous transformer. Seigneur, tu as une destination pour nous. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, nous puissions, à la fin de cette réunion, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, marcher et atteindre la destination que tu as pour nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la lecture dans la version Summer. Je ne sais pas pour toi, Sarah, est-ce que c'est correct Nous allons faire donc la lecture dans la version Summer et, nous, et donc dans Deux Rois chapitre 20 et nous allons lire les premiers versets. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se rendit à son chevet et lui dit Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Tu ne te rétabliras pas. Alors, Ézéchias. Tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je, je me suis conduit avec fidélité, de cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé de pleurer, de pleurer à. À, à renifler, à, à, à ce que mon nez coule. J'étais désespéré, j'étais devant Dieu. Et Ézéchias était dans, dans cette attitude. Seigneur, secours-moi, ne me laisse pas dans cet état. Verset 4. Esaïe n'avait pas encore quitté la cour, la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Après demain, pas dans un mois, pas dans un an, après demain, pas dans trois ans, pas dans cinq ans, pas dans dix ans, après demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel je te prolongerai, je prolongerai ta vie de 15 ans, je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même. Pas à cause d'Ézéchias, pas à cause de ta prière, à cause de moi-même. Et à cause de David, mon serviteur. Esaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère du roi qui se rétablit. Verset 8. Ézéchias avait, avait dit à Isaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel Esaïe lui répondit, voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il t'a donnée. « Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés ?» Verset 10, « Ézéchias répondit, il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer. » Une parenthèse, est-ce que ça vous dit quelque chose Il est plus facile. Jésus, Jésus a dit à un moment donné, qu'est-ce qu'il est plus facile de faire ou de dire Que tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche je continue, je ferme la parenthèse. Ézéchias répondit, il est plus facile que l'ombre, il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer, qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. Alors le prophète Esaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Akaz ou d'Az, elle était déjà descendue. Ézéchias était dans une situation euh, assez précaire, assez difficile, parce qu'il allait mourir. Il n'avait pas seulement un rhume, mais c'était une maladie qui, qui on dit une maladie mortelle. Il allait en succomber. Et, et des fois... Si on, on prend le temps, ou si on se rappelle des deux derniers messages que j'ai apportés sur Ézéchias, ou si on prend le temps de lire son histoire, on voit qu'Ézéchias a passé par des différents temps difficiles, il a eu des épreuves. Et, et des fois on se dit, Seigneur, moi aussi j'ai déjà eu des épreuves, et maintenant je passe par une nouvelle difficulté. Ézéchias a vu la main de Dieu, alors qu'il était enfant, il a vu Dieu le protéger d'un infanticide. Ses, son, ses frères, les fils d'Akaz, ont été tués, ont été sacrifiés. Et, et c'était un environnement terrible. Et encore aujourd'hui, dans sa vie, il se trouve exposé à une autre difficulté. Tout comme Ézéchias, peut-être que toi aussi tu es exposé à des difficultés à nouveau je sors d'une situation pour en tomber dans une autre. Je sors d'une épreuve pour en commencer une autre. Dieu t'a guéri et aujourd'hui, ce sont tes finances qui ont besoin de guérison. Dieu t'a relevé, Dieu t'a donné un conjoint et aujourd'hui, tu dis, Seigneur, pourquoi tu l'as mis à mes côtés Je sais, il y a une époque, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'en étant chrétien, on n'aurait plus de difficultés, plus de problèmes. Je me suis complètement trompé. Et le Seigneur le disait dans sa parole. Dieu ne retire pas les épreuves, mais Dieu marche avec nous dans les épreuves. Je me souviens je me souviens que euh, plus jeune, je faisais de l'asthme. J'étais quelqu'un, J'étais un enfant qui avait souvent des crises d'asthme. Et, et en plus de cela euh, lorsque euh, les médecins euh, avaient prescrit des médicaments notamment euh, de la ventoline mes parents ont découvert que j'étais allergique à la ventoline qui est un médicament qui, qui euh, permet la dilatation des bronches et qui aide les asthmatiques à respirer donc enfant j'étais un enfant fragile euh, je courais et puis je tombais malade je jouais dehors et puis le, le lendemain, ben, j'étais malade, je faisais des, des crises d'asthme. Il pleuvait, je me faisais mouiller, ben, c'était sûr que j'allais être malade. Ma mère a, a commencé à prier, a dit Seigneur, fais quelque chose. Parce que quand j'étais malade, quand je faisais des, des crises d'asthme, quand j'avais quand des bronchites, euh, la nuit, mes parents ne dormaient pas. La nuit changeait de couleur, devenait blanche, et moi, tellement j'avais du mal à respirer que je voyais noir. Ça n'allait pas. Mes parents devaient euh, rester avec moi pendant 2-3 jours parce que j'avais du mal à respirer, il n'y avait pas de médicaments qui étaient assez efficaces et pour lesquels j'étais tolérant, qui pouvaient m'aider. Et à un moment donné, mes parents ont dit bon, on va voir, on va essayer de changer l'alimentation, de, de veiller à ce que euh, son système immunitaire se, se développe, soit, 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 soit plus fort. Donc, euh, mon alimentation avait. Légèrement changé. Et euh, il me disait, Bruno, tu ne peux pas courir, tu ne peux pas faire telle activité, fais attention. Et j'étais surprotégé. Et puis, euh, vers l'âge de, de 9 ans, mes parents ont décidé de, 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 de faire un voyage dans les Alpes, et, euh, en espérant que l'air frais, euh, l'air des montagnes allait me faire du bien. C'est vrai que ça fait du bien d'aller en montagne, puis. Euh, et on est parti pendant 7 à 10 jours. Et c'était vraiment un temps merveilleux. Et euh, je commençais à avoir, même pendant ce séjour, je ne faisais plus de crise. Et ça allait bien. Mais ma mère continuait à prier. Et moi, à 9 ans, je dis, Seigneur, je ne peux pas fonctionner comme ça. Euh, fais quelque chose. Et on est retourné. On est retourné en Martinique. Et euh, les mois ont passé. 6 mois, 1 an. Et j'ai commencé à constater que je fais moins de crises d'asthme. Qu'est-ce qui se passe? Et quand, quand les années ont passé, j'ai fait le bilan fait un petit peu. Fait le bilan de ma vie, euh, quand, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement les montagnes. Oui, ça a aidé. Les Alpes ont aidé. Euh, L'air frais a fait du bien. Mais il y a eu quelque chose de plus. Il y a eu un facteur de plus qui a joué dans l'histoire de l'asthme dans ma vie c'est que le Seigneur est intervenu. Depuis, depuis ce voyage jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus de crise d'asthme. Et je bénis Dieu pour cela. Oui, il y a des formes juvéniles de l'asthme, mais je trouve que le hasard est, est, est assez particulier. Plus on priait, parce qu'on a mis ça devant Dieu, le Seigneur m'a gardé. J'ai été un jeune qui a fait beaucoup de sport, qui a fait de la compétition au tennis, et je n'ai plus fait de crise d'asthme. Ce matin, oui, le Seigneur m'a guéri de l'asthme. Le Seigneur a, a guéri Ézéchias parce qu'il s'est tourné vers lui. Et ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que lorsque tu passes par une épreuve, Dieu te dit, tourne-toi vers moi. Parce que j'ai résolu, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et je veux te guérir. » Dans l'auteur de, de « Deux rois » et de « Un roi », l'auteur met l'accent sur le fait que Dieu intervient. Dieu n'est pas un Dieu distant, mais il intervient. Et à chaque fois que des rois se sont confiés en Dieu, Dieu les a bénis. Que ce soit à cause euh, face à une situation extérieure, face à, à des attaques euh, d'ennemis, ou à des maladies, Dieu intervenait. Dieu était fidèle. Et l'auteur veut qu'on retienne que celui qui se confie en Dieu n'a pas hâte de fuir. Dieu est fidèle. Dieu a été fidèle dans ma santé. Il m'a sorti de l'asthme. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu es éprouvé. Peut-être que tu as de l'asthme. Tu fais de l'asthme. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est peut-être stérile ou qui est pris par la peur. Mais quelle que soit la forme de maladie, quelle soit une maladie physique ou même dans le cœur, ou même dans les circonstances, Dieu te dit, je peux intervenir. Ézéchias a tourné sa face et il a cherché Dieu. Et souvent, nous, on vient et je bénis Dieu parce qu'il y a toujours ce pas de foi, cette espérance que nous avons. On vient à l'église, où on a des amis qui disent, mais prie pour moi. Il y a une espérance dans notre cœur. Parce qu'on croit et on veut s'attendre à ce que Dieu intervienne. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui, qui va te dire, je ne suis plus capable. J'en est trop. Ma fille, elle ne m'écoute plus. J'en ai assez avec la consommation de telles drogues. J'en ai assez avec cette dépendance. Peut-être qu'une amie va te dire ça. Mais toi, tu pourras lui dire, laisse-moi prier pour toi. Parce que Dieu entend les prières. Il voit les larmes et il est prêt à agir. Peut-être que cette personne va te dire, mon conjoint m'a quitté, ça ne va pas dans notre foyer. Et moi, je t'ai vu aller au travail et moi, j'ai fait une prière au Seigneur. Il dit, Dieu, si tu m'entends, fais quelque chose. Il y a un ami qui m'a raconté récemment qu'il s'est retrouvé aux États-Unis, puis il n'en pouvait plus avec la vie. Et il m'a raconté comment il a rencontré le Seigneur. Il n'en pouvait plus, il est parti en moto. Et il est allé aux États-Unis. Il s'est dit, ben, moi je veux rouler à, à, à 220 km/h. « 230, et puis si je fais un accident, un accident, c'est pas grave, au moins je serai mort, puis ce ne serait pas un suicide. » Alors qu'il était sur l'autoroute, il roulait, et à un moment donné, il disait « il n'y a personne qui peut me dépasser, je roule à 230 en moto, euh, il passe entre les, 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 les voitures, qui peut me dépasser ?» Et à un moment donné, il, il passe entre les voitures, puis il sent carrément le guidon de sa moto partir vers la droite, peut-être vers la gauche. Mais en tout cas, sa moto part sous le côté et au même moment, il y a une BMW qui le dépasse. Et si, si sa, sa moto n'avait pas été tassée, il serait parti dans le champ et peut-être il serait mort. Il serait sûrement mort. Et en me racontant ça, il me disait, vraiment, Dieu l'a gardé. Et lorsqu'il est arrivé à destination, euh, il marchait sur une plage et il a levé la tête vers Dieu il a dit, Seigneur, fais quelque chose. J'en peux plus. Et dans les mois qui ont suivi, Dieu a agi. Il a donné sa vie au Seigneur, sa vie a été transformée. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui, qui a peut-être prié comme cela. Et Dieu va peut-être te mettre à cœur de, de l'encourager. Parce que Dieu entend les prières. Il voit les larmes. Et il est prêt à guérir. Il est prêt à agir. Dans, dans le livre des rois, l'auteur met l'accent sur la véracité de l'intervention de Dieu. Dieu intervient. Dieu, il veut agir. Il y a eu... Il y a eu un moment dans ma vie où... Euh, Où je, 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 souvent, je, je gardais mes, euh, je gardais mes, mes vestons sur, sur moi parce qu'il y avait une honte, ben en tout cas une gêne, je n'étais plus gêné, je n'avais pas honte, mais j'étais gêné parce que j'avais un kyste sur le poignet, sur le poignet gauche. Et euh, quand j'étais étudiant, donc il y a une vingtaine d'années de cela, quand j'étais étudiant, ce kyste est apparu et le médecin m'a dit que ben, ça va rester là à moins qu'il qu fallait faire une opération. Mais si ça ne te dérange pas, tu, sais, tu peux continuer. Tant que ça ne te dérange pas, et euh, ça, ça peut rester là. Puis à un moment donné, le kyste avait disparu. Et puis, il est réapparu. Okay. Et puis, avec les années, le kyste s'est mis à grossir sur mon poignet. Donc, ce n'était pas beau à voir. Ça ne me dérangeait pas trop. Mais euh, à un moment donné, je regardais ça et puis je disais, mais on dirait que ça, ça grossit. Et puis ça commence à être moche. Et, euh, et là, je me suis dit, ben, je vais prier. Alors je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose Seigneur, je prie que ce qui se disparaisse, fonde. Et puis rien s'est passé. Les années ont passé. Et puis moi, j'étais un peu découragé par rapport à ça et j'ai décidé de l'ignorer. Et nous avons eu, il y a quelques mois de ça, l'année passée, nous avons eu un, un, un invité, Guy Maréchal, qui a justement euh, partagé ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'était un homme qui avait un kyste aussi sur le poignet. Et Dieu lui avait dit qu'il allait l'utiliser pour guérir les gens. Il disait, Seigneur, je ne peux pas me présenter devant le monde, prier pour eux qu'ils soient guéris, puis je me présente avec un kyste sur le poignet. Donc il a décidé de prier et de garder sa main sur son poignet toute une nuit, puis le matin, le kyste avait disparu. Et ce jour-là, alors qu'il nous partageait ça, mon garçon Joshua était là, et il écoutait. Il dit « Waouh !» Il dit « Ah, mais papa, Dieu pourrait faire quelque chose pour toi. Prie, et puis ça va partir. Mais même, même ce soir, tu te couches, tu mets ta main sur, sur ton poignet, tu pries, puis probablement ça va partir. » Et je vais vous dire, ben honnêtement, je n'avais pas beaucoup de foi. Vraiment pas. Il dit « Ah ouais, mon homme, ok. Ben, si tu veux, tu pries pour papa. » Et, euh, et puis on va voir ce que Dieu va faire. Il m'a dit « Ok ». Donc le soir, il a prié pour moi, il a mis sa main sur, sur mon poignet gauche, il a posé la main, il a prié, il dit « Jésus, je te prie de retirer ce kyste comme tu l'as fait pour Guy Maréchal. » Et puis il me dit « Papa, ce soir, tu mets ta main sur ton poignet et puis tu dors comme ça et puis tu pries. » Il dit « Ok ». Alors j'ai fait ça, je me suis levé le matin et puis j'avais toujours le kyste sur mon poignet. Je dis, bon, ok, Seigneur, tu vas agir un jour. Et une semaine est passée, deux semaines sont passées. Et J'étais dans le bureau avec pasteur David. On discutait, on faisait un, on faisait un staff. On faisait un petit peu le bilan de, de la semaine, puis comment avait été le dimanche. Puis on discute. Et puis là, j'avais toujours cette tendance à jouer avec le kyste qui était sur, sur mon poignet. Et puis là, celui-là dit, oh, qu'est-ce qui se passe, c'est mou ça avait ramoli puis ça avait diminué considérablement. Il dit wow! « waouh, Il dit « David, regarde ça !» Et puis euh, là, il était surpris de ma réaction. dit « On dirait que ça, ça diminue. » Et je vous dis, au bout d'une semaine, le kyste avait complètement disparu. Et là, mon époux dit « Montre, montre !» Alors, ce n'est pas cette main-là. Voilà. Donc, je plus rien. Y il avait, y avait une énorme boule ici. Et j'avais tendance à mettre ma main comme ça pour que ça ne paraisse pas. Et, et le Christ a complètement disparu après que mon garçon ait prié. Gloire à Dieu. Je vous raconte cette histoire parce que ça prend simplement la foi. Et non seulement la foi, mais de faire un pas de foi. Et mon garçon a fait ce pas de foi. Dans l'histoire d'Ézéchias, Isaïe va dire appliquez-lui une masse de figues. Les figues, à l'époque du, euh, du Moyen-Orient antique, étaient utilisées pour euh, gérer des ulcères ou euh, des, des problèmes de peau ou des inflammations. C'était quelque chose qui avait une efficacité en surface. Et en lisant ce texte, ce qui est venu sur mon cœur, c'est que des fois, Dieu va utiliser quelque chose de simple, qui ne semble pas avoir beaucoup de puissance, pour intervenir dans ce qui est impossible. La maladie d'Ézéchias était une maladie qui était mortelle, pas juste un petit bobo sur le bras ou un petit rhume. Et, Ézéch et le prophète Ézéchias dit, mettez une masse de figues, sur l'ulcère qui est mortel en ce moment. Et Dieu va agir. Mon garçon a prié pour moi. Il ne paraît pas puissant, c'est un enfant. Mais sa foi et son Dieu est puissant. Des fois, on prie. Ça fait des années qu'on prie, qu'on se tient devant Dieu. Tu persévères mais cela semble insuffisant. Tu payes tes dettes, tu essaies de dépenser moins, mais cela semble insuffisant. Tu passes des heures à étudier et tu n'arrives pas à avoir de bonnes notes, cela semble insuffisant. Tu postules à plein d'offres d'emploi depuis des mois, mais tu ne travailles toujours pas, cela semble insuffisant. Tu tâches d'être patient avec ta fille ou ton fils qui ne veut rien savoir de Dieu, qui, qui, qui se tient avec des gens, c'est bizarre, tu t'inquiètes pour eux et tu es patient ou tu es patiente et cela semble insuffisant. Tu te refuses à, à hausser le ton envers ton mari qui est colérique, mais cela semble insuffisant. Tu, tu es maltraité au travail, tu, tu te sens euh, euh, abusé, ils exagèrent et tu essaies de, de voir euh, ton gestionnaire, de porter plainte, mais rien n'est fait, cela semble insuffisant. Tu peux même prendre des médicaments pour diminuer les symptômes d'une maladie que tu as, mais cela semble insuffisant. C'est comme cette masse de filles que tu places, mais Dieu te dit, je vois ta douleur, je vois tes larmes, j'ai entendu ta prière et je vais agir. Dieu veut nous amener, Dieu veut t'amener, à passer de l'autre bord de la foi et de dire Seigneur, tu as entendu ma prière, tu as vu mes larmes et tu vas me guérir. Tu vas intervenir dans cette situation. Là, le Seigneur ne nous dit pas Regarde, voici les preuves, voici mathématiquement comment ça va fonctionner. Dieu te dit Marche par la foi, marche sur ma parole. Cela est suffisant. Ce matin, Il y, a, il y a cet encouragement que je veux vous communiquer. Dieu veut t'encourager. Et Dieu veut aussi faire de toi un encouragement pour un autre. Dieu veut faire de toi aussi un homme comme Esaïe. Dieu veut t'encourager. Mais Dieu va aussi t'utiliser. Cette semaine, j'ai passé une semaine à, à Montréal. Je suis allé à l'école et, et je vais terminer avec une illustration vraiment qui, qui m'a béni. Vous savez, euh, j'ai pris, j'ai vraiment été béni cette semaine parce que je suis allé à l'école biblique. J'ai eu une semaine intensive. On, on était deux étudiants, j'étais avec Yves. Euh, et, et cette semaine, vraiment, Dieu nous a permis non seulement de, de, de grandir, d'en de, de, apprendre plus, mais aussi de côtoyer des gens. Et et de, voir, de, de connaître le témoignage de plusieurs personnes, de voir comment Dieu a agi dans leur vie. Leurs leur témoignages m'ont rappelé aussi ce que Dieu a fait dans la vie d'Ézéchias. On voit dans 2 Rois 18, qu'Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. On voit combien il est mentionné à son sujet que de tous les rois de Juda, au verset 5, de tous les rois de Juda qui le succédèrent ou qui le précédèrent, « Aucun ne fut pareil à lui. Puis, » Et puis l'auteur ajoute, « Il s'attacha à l'éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. » Un chapitre plus tard, Ézéchias a des défis. On voit euh, un roi qui veut détruire Jérusalem et euh, qui, qui raconte n'importe quoi, des mensonges. Tu, tu penses, euh, et, et non seulement ce roi dit euh, à travers ses émissaires, c est, c est, le roi dit à Ézéchias, tu penses que c'est juste une décision que tu prends, et puis tu vas t'en sortir. Il va ajouter par la suite, tu mets ta confiance en l'éternel, mais, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui m'envoie. Et non seulement ce roi, à travers ses émissaires, parle à Ézéchias, mais il s'adresse à la population de Jérusalem. Et il mélange des vérités avec des mensonges. Il dit à Ézéchée, tu as retiré les hauts lieux qui étaient destinés à Dieu. Ce n'est pas vrai. Les hauts lieux étaient destinés à d'autres idoles. Donc il crée une confusion. Et malgré cela, la population ne dit rien. Les gens se taisent. Et au verset 19, au chapitre 19, Verset 1, il est dit concernant Ézéchias, à l'écoute de ce rapport, à l'écoute de tout ce que ce roi disait à travers ses, ses émissaires, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il est dit à nouveau, parce que le roi a encore envoyé une délégation pour parler, pour les menacer. Et au verset 14, Ézéchias va dire, il est dit d'Ézéchias, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. On voit que 2 rois 18, 2 rois 19, 2 rois 20, Ézéchias se tourne toujours vers Dieu quand il est éprouvé. Toujours. Et l'auteur prend ce temps a pris la peine de le mentionner pour nous encourager aussi à nous confier en Dieu quand ça ne va pas. Et pour nous dire, je veux encourager ta foi. C'est certain que Dieu entend ta prière. C'est certain que Dieu voit tes larmes. C'est certain que Dieu va intervenir et va te guérir. C'est certain que Dieu va agir en ta faveur. C'est certain, regarde, 2 Rois chapitre 18. Deux rois, chapitre 19. Deux rois, chapitre 20. La seule chose qui est arrivée à Ézéchias, le, 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 le seul pépin qui a tout contaminé, qu'à un moment donné, il a arrêté de faire confiance à Dieu. Et il s'est mis à, à faire confiance dans ses propres forces. roi, chapitre 20, à partir du verset 12. Et je veux terminer avec ça. Vers cette même époque, Hérodate Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir un message et des présents à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Verset 13, verset 13, il dit ceci, « Ézéchias se sentit flatté. Ézéchias se sentit flatté. Lorsque ses ennemis étaient venus attaquer Jérusalem, Ézéchias ne se sentait pas flatté. Lorsque Dieu a donné la victoire à Ézéchias par rapport à cet ennemi, le roi d'Assyrie, et, et a fait en sorte que que le, le, les honneurs ou la réputation d'Ézéchias aillent au-delà de Judas, aillent dans toutes les nations, Ézéchias ne se sentait pas flatté. Mais là, l'auteur mentionne au verset 13, Ézéchias se sentit flatté de la venue des envoyés. Et il faut comprendre qu'à cette époque, lorsqu'une délégation venait d'une autre nation, venait pour... Euh, 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 encourager puis offrir un cadeau dire ah mais on est content que tu ailles bien que tu, aies, que, que, que tu sois guéri il y avait des motivations aussi politiques derrière cela les motivations politiques étaient les, les suivantes l'empire babylonien bon, en fait c'était même pas un empire le roi de Babylone n'était pas un roi influent à cette époque et il cherchait des alliances pour pouvoir combattre le roi d'Assyrie et il disait à Ézéchias, regarde, je te fais un cadeau, mais est-ce qu'on peut s'asseoir puis faire une alliance, une entente ensemble, qu'on va s'unir pour combattre le roi d'Assyrie et, et Ézéchias comprenait ça. Il en était fier. Il dit, wow, il vient me voir, moi, le roi de Judas, donc je suis quelqu'un d'important. Donc je suis capable de lever une armée. Et il, il fait visiter... Vous fait visiter tout le palais. On va le voir dans les versets qui suivent. Et leur fit visiter tout le bâtiment où l'on conservait les objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra aussi son arsenal militaire. Et tout ce contenait ses trésors. Il n'y a rien dans son palais, ni dans son royaume, dans tout son royaume qu'Ézéchias Kéz ne leur fit Voir. Verset 14. Alors le prophète Ésaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda quont dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite Ézéchias lui répondit Ils sont venus de très loin, de Babylone. Ésaïe reprit Quand ils vu dans ton palais Ézéchias répondit Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais, je leur ai rien caché de mes trésors. Alors, Esaïe dit à Ézéchias, « Écoute ce que dit l'Éternel. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare l'Éternel. » Verset 18. « Plusieurs de tes proches descendants, issus de toi, seront emmenés et deviendront serviteurs. D'autres traductions, si on regarde le mot hébreu, serviteur est traduit par eunuque. Non, ce n'est pas juste des employés. Ils ne vont pas devenir des employés, ils vont devenir des eunuques. Ils vont être castrés et ils vont servir à Babylone. Ils deviendront serviteurs dans le palais du roi de Babylone. Verset 19, Ézéchias répondit à Esaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne. » OK. Car, ajouta-t-il, nous aurons donc la paix et la sécurité tant que je vivrai. Ah oui. Les autres faits et jettent d'Ézéchias tous ses exploits, ses réalisations en particulier. Et on termine en disant que, oui, il a fait de grandes choses, mais il, a essayé, il était assez insensible à ce que Ésaïe lui a dit. C'est arrivé? que Ézéchias ne s'est plus appuyé sur Dieu, mais a mis sa confiance en lui, il s'est senti flatté. Je me suis dit, c'est vraiment l'expression d'un homme qui est orgueilleux, qui a de l'orgueil dans sa vie. Et quand je regarde le mot orgueil, il y a cette notion d'amour excessif de soi-même. Quelque chose est arrivé dans le cœur d'Ézéchias et L'orgueil est ressorti. Vous savez, l'épreuve n'est pas seulement le moyen ou le lieu qui révèle notre cœur. Il y a aussi l'abondance, les victoires qui révèlent notre cœur. J'ai maintenant une voiture, je ne prends plus personne dans mon char. Il y a, on m'a raconté une fois, je peux vous raconter une histoire On m'a raconté une fois, euh, c'est des jeunes, okay euh, c'est deux filles qui parlaient, il y a, il y a une... Bon ben, Elle n'avait pas de char, et puis elle a passé son permis, puis le temps qu'elle ramasse des sous, parce qu'elle faisait des elle était étudiante, mais elle travaillait, donc elle a pu se ramasser des sous. Mais avant ça, c'était dans, dans cette jeunesse-là, c'était deux, deux jeunes filles qui fréquentaient une église, et puis dans la jeunesse, ben, des fois, les parents allaient la ch... ses parents allaient la chercher, ou des amis la ramenaient chez elle. Et puis un jour, elle a eu une voiture, et puis il y a une autre jeune fille qui lui a demandé « Mais est-ce que tu peux me ramener chez nous ?» Et puis la fille lui a dit, mais tu sais, l'essence, ce n'est pas de la pisse. Hein? Maintenant que j'ai une voiture, je ne prends plus personne. Maintenant que j'ai ce poste, je ne suis pas n'importe qui. Ah, je fais partie de tel groupe, je n'ai pas besoin de Dieu pour la suite. Les victoires, des fois l'abondance, ça révèle le cœur. Et le Seigneur veut nous avertir. Ézéchias s'est laissé prendre à l'abondance. Et, et il y a eu de l'orgueil qui a grandi. À un tel point qu'on lui dit que tes descendants vont devenir eunuques et on va les amener à Babylone, ça ne l'a pas dérangé. Et il ne prenait pas l'autobus pour se rendre à Babylone, il ne prenait pas le train, ni un char, ni l'avion, c'était à pied, avec des anneaux à la bouche ou au nez. C'était terrible. Et Ézéchiel a dit, ok, bon, de mon vivant, tout va aller bien. Le Seigneur veut nous encourager à réaliser. qu'on doit continuellement dépendre de lui, lui faire confiance. Dieu te dit, c'est un fait, c'est clair, de ta situation quand tu es éprouvé dans l'épreuve, il va toujours t'en sortir, toujours, il va toujours t'en sortir, tu vas apprendre. Alors que mon épouse et moi, nous avions deux loyers à payer, c'est pas comme si on avait doublé notre salaire là pendant cette période-là. Et puis, on a essayé de couper sur les dépenses, mais quand... <rire> Quand, quand tu as deux loyers à payer, tu ne peux, peux pas couper toutes tes dépenses et puis tout mettre sur ces deux loyers-là. Mais on a appris quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose. On, on était agité. « Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ?»« Ok, Et puis on prie, Seigneur, tu nous abandonnes, ne nous laisse pas tomber, fais quelque chose. Comment on va payer le mois prochain ?» C'est vrai, il y a une pression, il y a une tension, c'est normal. Mais le Seigneur nous a appris quelque chose. À passer de l'espérance à la foi. Il y a eu dans les derniers mois, il y a eu un, un changement, il y a eu un, un, un switch, il y a eu une transformation, une perspective différente. Il dit Ok, Seigneur, tu nous as envoyé là, tu as permis qu'on qu ait ce, ce nouveau loyer, merci Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu ne vas pas nous abandonner. Et il y avait un calme, un repos quand, quand la fin du mois arrivait, et quand le, 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 le prochain mois commençait, on était dans le repos. Seigneur, tu vas pourvoir, tu vas nous aider. Et Dieu a pourvu. Il n'y a pas eu un mois où il n'a pas pourvu. Et alors qu'on a pu remettre les clés, la façon que Dieu a fait pour pourvoir, ben là là, là, là le terme, là, je ne veux pas dire le, le pourvoiement là, mais la, la provision le, le fait qu'il est pourvu la provision a changé ça, le robinet c'est comme l'eau ça a coulé un petit peu moins Dieu Dieu a répondu aux besoins il n'y a plus de besoin, ok on passe à autre chose mais Dieu répond si tu dois quitter ici que tu puisses quitter avec le fait que Dieu répond toujours Et donc, il te fait passer de l'épreuve à la restauration, de la maladie à la guérison. Mais aussi, Dieu veut que tu saches que tu dois passer de, du règne de l'homme au règne de Christ. Ton attitude de cœur, ce n'est pas moi qui règne, mais c'est Christ qui règne en moi. En écoutant cet enfant ce matin, qui parlait de, de, de Jésus dans tous les livres. j'ai même, Je ne passerai pas la vidéo, là, mais j'ai quelques, quelques notes là-dessus. Il dit de Genèse, la postérité de la femme. Dans Exode, l'agneau pascal. Dans Lévitique, le sacrifice expiratoire. Et il continue comme ça. Dans Josué, Jésus est le chef de l'armée de l'éternel. Et il va dire dans un roi, deux rois, il est le roi qui règne. Tu dois passer du règne de l'homme au règne du roi qui règne, au règne de Christ. Face à chaque saison de ta vie. Autant Jésus est présent dans tous les livres de la Bible, autant Jésus va être présent dans toutes les étapes de ta vie. Que tu sois dans la disette, que tu sois dans l'abondance, Jésus va être présent. Il veut être celui qui règne. Et c'est ce qu'il veut faire. Je vais inviter l'équipe de la Louange à, à me rejoindre. Il y, a, il y a cette illustration avec laquelle je veux terminer. Il y a deux jeunes, et je bénis les jeunes. Qui est jeune ici Y a t des jeunes Amen, hey, ils sont nombreux, alléluia Alors ça peut être trois. Il y a deux jeunes, je vais vous raconter une histoire, c'est vrai. Euh, il y a deux jeunes, à un moment donné, ils magasinaient un char. OK Ils magasinaient un char. Et là, ils sont partis, ils sont allés chez Toyota, ils sont allés chez Honda, ils sont allés chez Kia, et puis, ils se sont dit, pour le fun, c'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas un gros budget, mais pour le fun, ils vont aller voir plus des voitures de luxe. ok? Alléluia Peut-être qu'ils prophétisaient, je ne sais pas, mais... Alors, ils ont décidé d'aller euh, voir des voitures de luxe, et les voitures de luxe, c'est pas... c'est pas une, une Honda Accord là. ok? Ils sont allés voir des Lamborghini, ils sont, ils sont allés voir des, des Bentley, et puis là, euh, ils regardent le descriptif, les, les Ils voient la voiture, puis sur la portière, ils mettent à côté de la portière, ils mettent le descriptif, les caractéristiques du véhicule. Donc ils disent euh, euh, la capacité du réservoir, le nombre de, 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 de la puissance, le nombre de chevaux. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme euh, euh, si c'est en cuir, etc. Euh, si c'est du bois de l'ébène ou tu sais, des, des bois précieux. Et puis, il y a une caractéristique, c'est écrit vitesse. Et ils mettent, c'était en anglais, je vais essayer de, 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 de respecter la langue là. Et c'est écrit enough. Assez, suffisant. La vitesse, suffisante. on as assez. T'as même pas besoin de connaître jusqu'à combien ça peut aller. Il y en a assez. Ce matin, le Seigneur te dit... Tu n'as pas besoin de connaître jusqu'où ma puissance peut aller. Tu en as assez. Des fois, on dit, Seigneur, je veux rester dans le règne de l'homme. C'est moi qui, qui ai les commandes. J'ai besoin d'être flatté. Mais dis, non. Passe du règne de l'homme au règne de Christ. Il y en a assez. C'est suffisant. Il peut intervenir dans tout, tout, tous les aspects de ta vie. Ce matin... Seigneur est là. L'Esprit de Christ est là. C'est quoi C'est quoi qui t'afflige Comme cette maladie qui a affligé Ézéchias. à ces questions intérieurement. Parce que Dieu veut intervenir Dieu veut te guérir Dieu veut te relever Dieu veut t'affermir C'est mon deuxième appel. Peut-être qu'en ce moment, tu, tu vis des victoires. Tu goûtes à l'abondance. Tu es en train de goûter aux fruits de tes prières. Et Dieu te dit Mais c'est qui qui règne dans ton cœur Tu peux être dans l'épreuve. Et Dieu te dit mais c'est qui qui règne dans ton cœur, au point d'être flatté, de vouloir montrer ton arsenal militaire. Et Dieu te dit, non, laisse-moi être le roi qui règne. Laisse-moi être ce roi qui règne, parce que je suis suffisant. Je suis suffisant. La vitesse, je n'ai pas besoin de te la mentionner, elle est suffisante. Si tu te sens dans cette situation où, où tu es exposé à, à, à vouloir laisser l'homme régner dans ta vie, lève-toi. Parce que c'est ce qui a perdu Ézéchias c'est ce qui a fait en sorte que l'héritage qu'il voulait léguer a été, a été détruit. C'est ce qui a fait en sorte que son fils, Manassé, a fait pire que les rois qui l'ont précédé, au point de répandre le sang des innocents dans tout Jérusalem. Qu'est-ce qui règne dans ton cœur et qui n'est pas de Dieu Le Seigneur dit, c'est assez. Moi, je suis suffisant. Moi, je veux être le roi qui règne dans ta vie. C'est le temps, c'est assez. La dépendance va tomber parce que je suis suffisant dans ta vie. Ce matin, si tu dois courir à ses pieds, cours. Si tu dois te mettre à genoux devant lui, mets-toi à genoux. Aujourd'hui, il te dit, je suis suffisant. Fais-moi confiance. Ce matin, tu peux rester à ta place ou tu peux venir et tu es le bienvenu. Dieu veut agir. Il veut agir. Tu peux t'avancer. Prends cette liberté. Alors que l'équipe de louanges va chanter. Je veux que tu saches que le Seigneur est ton libérateur. L'Esprit de Christ, il est comme une fronde que Jésus est celui qui est selon le cœur de Dieu il est un feu dévorant il est un char qui te mène à la victoire il est celui qui te donne un héritage il est celui qui répare les brèches il est le sceptre royal il est la sagesse il est mon rédempteur qui se lève le dernier. Il est le plus beau d'entre les fils de l'homme. Il est le souverain pasteur. Il est le lys des vallées. Il est Emmanuel. Il est admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Il est prince de paix. Il est père éternel. Il est le divin potier. Il est la bonté de l'éternel qui ne s'épuise pas. Il est le prince du temple. Il est l'époux d'Israël. Il a la pierre qui se détache sans secours d'aucune main. Il est le lion qui rugit. Il est le salut sur la montagne de Sion. Il est le dominateur. Il est le Dieu jaloux. Il est la foi du juste. Il est l'éternel qui sauve. Il est la gloire de la dernière maison. Il y a de l'espoir Oh mon ami, il y a de l'espoir, il est la gloire de la dernière maison, il est l'ange de l'alliance, il est le roi, le roi qui est humble, qui est doux, il est le serviteur de tous, il est le roi des juifs, il est le fils de l'homme, il est le fils de Dieu. Il est le ressuscité. Il est le Dieu béni éternellement. Il est ta Pâque. Il est la gloire qui te transforme. Il est Christ qui vit en toi. Il est le chef suprême. Il est celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Il est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est celui qui te relève. Il est celui qui garde le bon dépôt, il est la grâce de Dieu, il a la source du salut pour tous, il est la pierre vivante, il est la foi qui triomphe du monde, il est celui qui te fait prospérer à tous égards, il est celui qui va te préserver de toute chute. Alpha et Omega.
0: It De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. So see
1: Commencement ou la continuité de choses que Dieu a entamées dans vos vies, dans nos vies. Je vais terminer avec cette prière et, et clore cette réunion ce matin. Alléluia. Père, je te dis merci. Seigneur, tu prends, Seigneur, tu es à côté de nous et tu es prêt à nous amener, Seigneur, à la destination que tu as pour nous. Seigneur, tu as emmené un réveil au temps des Mais Seigneur, tu dis, il y en a d'autres. Il y a d'autres réveils, il y a d'autres réveils spirituels, il y a d'autres œuvres que tu t'apprêtes à faire dans chacune de nos vies. Et Seigneur, je déclare ta grâce. Et Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Nous voulons, Seigneur, aller avec toi, Père, et accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, à te laisser régner. Seigneur, je bénis ton nom ce matin, et je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Bon dimanche, ce soir, je rappelle, il y a le GU, donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. C'est à 18h, ici, alors que Dieu vous bénisse et à bientôt.